0: Mr. Future， 请给我一点音乐
1: 。Yes i r Mr. Future， 请给我一杯咖啡
2: 。Yes i r
1: Mr. Future， 请帮我开
3: 门。y、yes, e sir。Mr.
0: Future， 请带我看见科技遇上产业的未来
1: 。Yes, <sir. S 1>
0: 科技遇上产业，未来无限可能
2: ，请进入产业大未来。
3: 欢迎加入今天的产业大未来，我是季姐。不晓得大家有没有想象过，电浆也可以运用在食品加工上面。今天呢，真的非常开心，邀请到了在台湾学术界唯一一所是很努力在进行电浆技术研究，然后融入食品加工的学校，来到节目当中，好好的来跟我分享食品加工产业，而也要带领大家了解科技融入食品加工到底拥有什么新风貌。而节目刚开始，先把时间交给节目的小帮手 Mr. Future， 请他带我们靠近食品加工
2: 。Follow me， 一起发现产业遇上科技的美好
1: 。大家好，我是 Mr. Future。古时候使用腌制等等的手法为食物做加工。制造细菌不易生存的环境，让食物不容易腐败。而现在，食品加工业者也会在法律规定的范围内使用防腐剂，增加食物可食用的期现。
4: 特别是如果有些东西你不加防腐剂，它变质，民众不晓得，吃下去之后呢，可能反而会造成食物中毒。如果说厂商都是依照政府的规矩去做，基本上防腐的添加对人体的负担是非常非常低的
1: 。然而，在市面上强打天然防腐。或是未添加防腐剂，却有部分是业者利用消费者的心理所产生的话术，消费者必须睁大眼睛才能辨别是否对身体没有危害
4: 。那比如说金针中间常加的，可以用来跟它漂白的，那它这些东西它本身是属于漂白剂，但它有很好的防腐功能。你说它它是没有，它确实不是属于政府归类的防腐剂，所以还是要小心。呃，没有添加防腐剂，跟它有没有经过防腐的处理，这两个是不同的
1: 。民众若有任何疑虑，可拨打电话至卫生所通报。而具有认证标章的实验室将会协助业者以及政府做检
4: 验。所以购买还是要买一些有商誉比较好，或者比较有信誉的公司的产品。那另外就是，假如买的东西不敢确定它是不是有防腐剂，那因为很多防腐剂可能是水溶性，所以你可能买来之后，假如是食品，你可以可以。泡一下啊，让看看是不是让这些可能有的防腐剂可以稍微流失一些
1: 。不过近十五年来，电浆技术蓬勃发展，因此能为食品加工开启新的一
5: 页。当电浆跟这液体接触的时候，那这个液体里面可能会产生这个双氧水，这个双氧水有机物质或者是一些污染物都可以达到降解杀菌的这样的一个目的
1: 。举例来说，以电浆保存的肉饼，表面上几乎没有细菌。因此，鲜度和色泽都能获得良好的保存
5: ，不但可以对食品的保鲜期限可以延长，甚至它在这个有一些农产品，它都可以让它产量增加，发芽的速率增大，到最后可以有解决这个粮食不足的这种全世界的这个问
1: 题。国外已经运用电浆做了许多研究，预期将会被广泛应用在食品加工以及农业，当做土壤肥料来做运用。甚至是美容业也能应用电浆技术
5: 。现在的生活如果没有电浆的话，基本上我们还是会活在几乎像石器时代一样。我们也不会有半导体，我们也不会有干净的空气。接
1: 下来就让我们一起进入产业大靠近，一起来靠近食品加工产
2: 业。Let's go！ <S
0: 产业大靠近。欢迎来到产业大靠近，我是方如。那今天呢，在节目当中，很高兴的，我们邀请到了长庚科技大学食品暨化妆品安全研究中心的鲍立恒主任，在单元当中跟听众朋友们分享。鲍主任您好。
2: 哎
4: ，主持人您好，哎，听众朋友大家好
0: 。嗯，我们常常会听到啊，就是哦，什么东西加了防腐剂就会觉得很害怕。可是其实防腐剂在一些化妆品啊，在一些食品当中，其实是有它的必要性存在的
2: ，对不对
4: ？哎，是的，食品呢，因为通常不会立即食用，会需要保存一段时间，所以这些防腐剂的添加有的时候是必须的。那主要是能够。延长它的保存期限，特别是如果有些东西你不加防腐剂，它变质，民众不晓得吃下去之后呢，可能反而会造成食物中毒。所以有些防腐剂的添加它是必须的啊，且大的防腐剂添加都有一定的规范啊，我国家的规范也是相当严格的啊，这些防腐剂的使用都有一定要按照它所正面表列的哪些食品可以加哪些防腐剂，那些限量。所以如果说厂商都是依照政府的规矩去做，基本上防腐的添加对人体的在使用上面造成的负担是非常非常低的。
0: 那我们有听过就是有天然防腐剂跟化学防腐剂，哎、欸，可不可以请鲍主任来呃跟我们分享一下这这两个的差别会在哪里
4: ？很多人会想说天然的雄厚哈，做厂、哦、商就是朗朗上口，嗯、但是各位想一下。它防腐快要能够产生作用，因为它也是因为那个你的所谓的各式来源，这个天然的这些东西里头含有某一些化学物质，具有抗呃细菌生长啊或抑制细菌生长的成分。所以即使是天然的各类的防腐剂，它是从天然植物啊，或天然食物中间拿到的，它能够抗菌里头也是因为它有一些化学物质才能够有这样的作用。那我们的所谓的化学防腐剂或合成防腐剂，是因为知道某些。化学结构那具有，然后它就把它合成或者是抽取出来，它变成个纯的化学物质。那当然它的成分跟来源就很清楚，那它的作用也很清楚。但是天然防腐剂像精油也会有也会有防腐的作用，那里面就是有一些精油的成分，它具有抗菌或抑菌的作用。但是因为里头防腐的成分，呃如果没有经过好的控制，那是一些量你在添加的时候呢，它的防腐的那里头的那个成分，那到底够不够？事实上，它的防腐的效果有的时候是令人存疑的，因为它也没有经过一定的法规单位确认过啊。所以，这是民众可能要思考一下，所谓的天然跟化学。但是，天然防腐剂也是未来的趋势啊，因为民众对于防腐剂这三个字所谓的概念上，认为多次总是不好的。那所以，未来的防腐剂也是希望从天然的找着手，但需要很多研究跟实验来证明，降样加这个量，或在某些情况下面。它是可以达到防腐的效果的。通常一般食物中，像我们常见的一些咖喱啊、辣椒啊，因为辣椒就含有辣椒素，它有些成分就可以抑制某一些菌类的生长。但是这些东西它也不是对所有的菌类都是有效，所以它对某一类某一些菌会有一定的效果。那像喝民众喝的茶里头的这些、呃、多酚，它也一些抗氧化，也具有防、也具有抗菌的功能，喝可以，但是。你要拿完全拿它，当它做防腐，你你除非把那个成分弄出来去泡它，它才有用。成分当做防腐剂，事实上有时候量是要值得考量
0: 我们想请问啊，就是呃，因为主任现在的这个单位是食品及化妆品安全研究中心，然后我知道是有在呃帮忙做这个检验的部分，对不对
4: ？是啊，我们这个实验室事实上我们是有两个认证标章的，一个是食药署的这个检验的标章，还有一个是。认证实验室的检验标章，所以我们是一个某些检验成分是具有公信力的啊。我们有这些标章的话，我们检验防腐剂是依照国家所订定,定的公告方法来检验。那但这些检验目前我们呃法定可以添加的防腐剂大概有二十四种左右。那它公告的检验方法目前有大概呃是可以检验十二种，那酸类的防腐剂大概有五种，那都是苯甲酸跟它的那些之类的防腐剂呢，大概有七种啊。那其中的一种酸呢，酸类防腐剂是叫做水杨酸，它是一个禁用的防腐剂，是不得添加食品中，所以它有时候一起会检验看看有没有添加到这些不该添加的，所以大概有十二种是已经法定公告的方法，那政府每一年都会依据相关检验方法，会不定时在市面上抽验某些东西，所以去为了确保民众食用的安全。
0: 那我们想请问一下，就是我们在市面上面可能会看到一些，就是他说，哎、欸，我的食品它是不添加防腐剂的，然后可能也<的>呃提出一些我们进去实验室就是检验的报告的结果，<是>我们可以完全相信说，呃，它是不添加防腐剂的食品吗？还是它有可能这几项检验了，然后它其实加了哪几项这样子？
4: 那当然有两种情况，就是它本身宣称是没有添加防腐剂。因为有一些抗氧化剂，比如说双水啊或其他东西，因为它也有一些抗菌的功能。那比如说金针中间常加的，可以用来让它漂白的，那它这些东西它本身是属于漂白剂，但它有很好的防腐功能。你说它它是没有，它确实不是属于政府规定的防腐剂，所以还是要小心。呃，没有添加防腐剂跟它有没有经过防腐的处理，这两个是不同的，民众还是要小心啊，还是要小心。有些食品是不必添加的，它也可以宣称。比如像有一些罐头，他说我不加防腐剂，罐头因为捐高温啊、密封，那杀菌完以后，它本来就不应该添加防腐剂的。呃，你上面写的不含防腐剂，它根本就是有点像是行销策略了、哦、啊。那像有的蜂蜜它是高糖，如果真的浓度很高的糖，它是不会长菌的。那像一些干燥的这些面或饼啊，那如果水分很低，是完全干燥的东西，像腌制食品很高的盐。那这些东西本来就不容易挡菌。他说声称说我不害怕，我记，民众在买的时候，稍微得注意一下这些宣传的他们的手法。
2: 那
0: 消费者应该要保持什么样子的观念来做挑选，嗯、会比较呃适当呢
4: ？所以购买还是要买一些有商誉比较好，或者比较有信誉的公司的产品，因为他对他自己的公司的心意会比较注重的。它就比较不会欺骗消费者。那另外就是，假如买的东西不敢确定它是不是有防腐剂，那因为很多防腐剂可能是水溶性，所以你可能买了之后，假如是食品，你可以可以泡一下啊，让看看是不是让这些可能有的防腐剂可以稍微流失一些。或煮完之后，你不敢确定你的汤就少喝一点，那降低这些食用过多的这些东西。那有些像我觉得食物食品的这些颜色。改变太多，像我买的金针太很白、很,很漂亮的那种东西，可能就要小心，不要买包装不明的。另外就是可以稍微注意一下，就是假你买来的东西，它基本上它如果宣称没有防腐剂，那大概放个你一天两天，第二天可能它很快就长霉；你可能放了三天、放一个礼拜，它还没有长霉，你就知道它一定会添加防腐剂。但是高点类似本来就可以添加，因为容易腐坏，所以基本上都会添加。那这个就是我们。要买东西稍可以稍微观察跟注意的地方
0: 。嗯，好，那今天呢，我们就非常谢谢我们的鲍立恒主任在节目当中跟听众朋友们来分享了<是>关于这个防腐剂还有食品之间我们应该要怎么做挑选，还有它其实具有非常多的学问哦，好，今天呢就非常谢谢鲍主任
4: 。好，好，谢谢
0: 。接下来我们就把时间交给季节，让专家学者来带领大家认识产业的大不同喽。
3: 欢迎新朋友加入今天的产业大未来当中的产业大不同。今天要带大家走进的是食品加工产业。可是今天邀请到的这个专家呢，他是电商。技术还有薄膜科技的专家，为什么电浆还有薄膜科技可以跟我们的食品加工有关系？今天很开心邀请到的是明治科技大学环资学院的院长，也是电浆与薄膜科技中心主任谢庄兴特聘教授来到空中陪伴我们。院长您好，您好，好院长想问一下哦，您所带领的。电浆与薄膜科技中心，其实在二零一零年就在明治科技大学成立了。那这个中心它负责的任务是什么
5: ？在明治科技大学成立的电浆与薄膜科技中心，到目前为止已经成立了大概十年。工作的方向是两个面向，一个就是研究发展最新的薄膜科技，然后另外一项就是希望能够。尽力发展电浆的技术，电浆的技术包山包海，它可以从这个半导体业一直到这个精密加工业，然后到各方面，包括今天要讲的食品加工业，我们都希望能够在不同的领域上面把电浆的技术。它的好处运用到极致
3: ，是谢谢院长。当然，我也要说明治科技大学这十年以来电浆与薄膜中心也有一些成果。等一下呢，有时间会让我们的院长来做分享哦。不过你刚才有说啊，这个电浆技术可以运用到的地方，像是半导体、精密加工这些都比较偏工业。可是你刚才又讲了最后一个，是我们今天要谈的主题——食品加工产业。哎、欸，这真的会让大家觉得有点。摸不着头绪，为什么电浆技术会跟食品加工产业有关系？而且呢，听说帮了很大的忙，可不可以请院长让所有听众朋友知道一下呢
5: ？电浆，首先我必须要稍微解释一下。电浆它是一种离子化的气体。如果以它的工作环境来讲的话，通常我们在半导体业用的都是真空下的这个电浆。至于在这个其他的领域上面，我们可以提升这个工作的这个压力，造成这种在大气压底下也能够产生这个电浆。最近这几年的这个技术的发展是，不但可以产生在大气压下的这个电浆，我们还可以维持它在低的温度，譬如说在四十度、三十度以。下。下降比较奇特的是，在这种情况底下，电浆它可以产生一些所谓有用的自由基，或者是叫做活性的物质。这种自由基就对生物体，不管是细胞、细菌，甚至病毒，都会有一个不一样的反应。所以，如果把这样的一个技术，应用在这个食品加工业的话，就会有一个很不一样的一个发展。这个也符合我们往这个精致农业或者精致的食品加工业这个方向的发展
3: 。所以电浆技术它的帮助是很大的。不过我也想问一下院长说，说电浆技术运用在食品加工哦，它多早就开始了
5: ？电浆技术的发展就是在一个大气压底下产生的电浆，可以维持一个低温的这个状态。这种技术大概是在。在二零零五年，也都是大概十五年前才开始在这个技术上面有一些突破，在应用上面就有快速的这种发展。食品加工业只是其中的一种，那另外一种，譬如说在医疗上面的发展，啊，也是同步在进行，只是在有些国家对医疗的应用限制比较严格，譬如说美国，啊，所以美国因为医疗上面应用。可能有点困难，所以它变成全力发展把冷电浆或者大气压底下的冷电浆这种技术，全力放在这个食品工业，不管是食品加工业，或者是这个农业的这个技术上面，在很多国家都有非常快速的这个进展。
3: 哇，真的超乎我们的想象！原来电浆技术的运用早就在国外就被使用，然后我们台湾大概是刚才院长说的二零零五年左右啊。那想请问院长，应该说啊，它本来是要放在医疗当中嘛？那如果是医疗的话，它会怎么被使用呢？
5: 实际上面哈、哦，它这个当初。发展这样的一个技术，最大的推动力就是在医疗的这个领域，因为这种大气压下的这个冷电浆，刚,刚有讲过，它会产生一些有用的这个活性的物质。简单的来讲，它是可以杀菌，它可以促进这个愈合，可以促进细胞的分裂生长，甚至在现在有很多的研究是在于这个癌症的这个治疗。啊，所以在医疗上面，它是一个很大的推动力。后来分支变成说，在食品农业上面也可以有像类似的这样的效果，就是有这样的一个变化
3: 。好，谢谢院长。我当然呢，今天呢，因为院长帮我们引进了，就是非常新的电商技术。融入了食品加工产业当中哦。那其实我们大家对于食品加工的定义，可能就是说食物经过处理，它不是原本食材的原貌。其实很像都可以算食品加工哦，比如说烹煮啊、干燥、腌制、发酵等等啊、哦。电浆技术的融入，很像很精彩哦，是不是可以融到我们生活当中很多的东西里面啊？
5: 是的，是的这个在加工后的食品，以美国为例的话，它是在这个包装过以后的。这个食品通常会有一个保存的这个期限。如果说包装完以后的食品，然后我们能够在包装品里面让它产生这个电浆，在这个食品表面上面，不管是它有一些残留的这个细菌或者是霉菌，基本上它是没有办法生存。那在没有办法生存的情况底下，我们就可以延长这个保存的期限。延长它的鲜度，就可以达到降低成本，甚至改善产品的品质的这个目的
3: 。像牛排好了，是不是电浆的技术进去了，它的保鲜期又拉很长
5: ？是的，这个是一个有趣的问题。在这个牛排上面，因为我们要保持肉品的这个鲜度，在国外有很多这个研究都在进行。经过冷电浆处理过的这个肉品呢，它的表面几乎是没有什么细菌的存在。那在这个情况底下，不管它的颜色、不管它的鲜度或者它的口感，都可以维持住更长的一段时间。在相类似的这种应用上面，我相信有些听众可能对于电冰箱，尤其是日本做的这个电冰箱，都已经引进这个电浆的技术。然后最近的这个广告，甚至还有说 i m i 可以被延长保存的这个期限，所以这个都是。利用这个冷电浆，在里面活性。物种所造成的结果
3: 哇，真的是很不可思议哦，院长，我想问一下，那是不是我们的食材其实也不会浪费，甚至就是说大家也越来越幸福了，就是这些美味的食材可以透过这个电浆技术把它保存的久一点点，食品的安全性呢？比如说电浆技术运用进去的话，我们就不用担心那个有效期限很快就到了，是不是？
5: 是的，简单来讲就是这个结果，当然这个还要。经过一些比较详细的这个研究了，台湾国内进行这种研究是相对的比较少，但是在一些比较先进的国家，像日本、欧洲、美国，甚至韩国，他们都已经有进行非常深入的这个研究。不但可以对食品的保鲜期限可以延长，甚至它在这个有一些农产品，它都可以让它产量增加、发芽的速率增大，到最后可以有解决这个粮食。不足的这种全世界的这个问题，哇，太
3: 厉害了！我们下阶段请院长好好聊聊，比如说，哎，农产品，比如像什么样的农产品哦，可以解决粮食不足的问题？那我也想问院长，因为像您的电浆与薄膜科技中心，其实你就会带领学生在做嘛？<的>那。你们有什么样的成果？你们曾经尝试过把电商技术放在哪里
5: ？我们当然投入这个领域大概有六年了哈。我们在台湾也算算是一个先锋了哈。最开始是从种子的发芽到最后它的成长，我们做了一些研究，挖掘它的这个发芽率或者是成长率都可以。改善大概 20% 到 50% 从这个里面，然后我们再来，大概是两年前左右吧，我们开始进行这个包装以后食品的这个研究，也就是我们把这个设备把它做成一个算是 prototype， 可以做连续式的这个处理。那这个食品被包装以后。经过我们设计过的这个设备，在这个包装以后的里面都会产生有用的电浆，而且这个电浆就像刚刚讲的，它是维持在一个很低的温度，基本上它是不会残留任何的有害物质在上面
3: 。好，谢谢院长哦，真的很精彩。我们下阶段哦，继续请您在空中哦，再带我们走进了电浆技术融入食品加工产业的世界当中哦。等一下，马上回来哦。指挥中心表示，高龄长辈染疫后重症可能性较其他人来得高，鼓励长辈接种疫苗，降低感染风险。若身体状况不适或有慢性病情不稳定者，建议身体较稳定后再进行接种。接种疫苗后也要留意自己的身心状况。行政院表示，政府已经授权台积电、红海永龄基金会向外洽购 B N T 疫苗，后续也会全力协助民间企业团体采购问题。以上内容由行政院提供。我是青年故事馆节目主持人涂杰，直觉探索、创新培力、公共参与、国际行动、壮有体验，哪一个面向是青年的你愿意花时间去做改变与感动的呢？每周三的七点零五分到八点钟，我在教育广播电台跟你一起聆听属于台湾青年的故事。所有听众朋友，注意！回到今天的产业大未来的产业大不同，今天很开心哦，要带大家走进的是食品加工产业，而且是透过电浆技术融入食品加工业。那今天非常开心，邀请到了就是把这个电浆技术最早放在食品加工产业当中的学校，也就是明治科技大学。那很荣幸邀请到的是对这方面非常有研究的。华安资学院的院长，也是电浆与薄膜科技中心的主任谢庄兴特聘教授，来到空中陪伴我们。院长您好，您
5: 好，谢谢
3: 院长。其实科技融入我们的食品加工哦，我们现在运用最多的，也是最便利、最方便的，就是您说的电浆技术哦。那刚才您有说啊，哎、欸，也可以帮助农作物的生长嘛？<的>那、啊。像是什么呢？
5: 这个在国外也做了很多研究，譬如说以韩国的研究，它甚至从人参到这个辣椒；以日本的研究来讲的话，最重要的当然是稻米，几乎各式各样只要有种子的东西都可以使用这样的一个技术。最主要的结果就是它的产量可以增加，它的品质并没有变坏，甚至更好。所以这是电浆技术在农产品最大的功用。
3: 那想问一下，刚才院长您有提吗？您带学生做那个种子，看着它的发芽成长，你们那时候是选什么来做研究
5: ？就是以这个最简单的种子，那就是一般大家小学时候都有做过绿豆花芽的这个研究，然后长成这个豆芽菜。那我们就是以绿豆尝试各式各样不同，甚至利用水根的方式，到最后都证明这个电浆确实对这个绿豆的发芽还有成长有这个不错的效果
3: 。所以院长，我们要有专业的实验室才可以做这样的研究跟实验。一般人如果说想在家里面啊生活中做这样子的实验，应该比较有难度吧
5: ？电浆这个有时候它会用到一些比较高压的这个部分，高电压的这个部分。不过，实际上，如果是控制得以的话，并没有说非常危险。因为类似这样的一个技术啊，现在用在这个，比如说电浆美容，我们可以用在这个皮肤上面，可以增加皮肤的光滑度或者它的饱满度。其实用的这个原理都差不多，就是它可以让这个细胞再生或者是成长的更好。啊，所以在植物上面，或者是说在人体上面。都有这个相同的这样的一个效果
3: 。是，那院长很像这个电浆的技术，也可以运用在，比如说我们讲食品加工嘛，像是牛奶的部分是怎么样的使用法呢
5: ？这个就是又牵涉到了另外一个领域，电浆它是一个。离子化的气体，然后这样的一个东西，它跟这个液体接触的时候会产生什么样的反应？当然，我還是要强调一次，就是国内在这一方的研究是比较少的，但是在国外已经有非常深入这种研究。电浆跟液体接触的时候，它不但在空气中它有这个有用的活性物种，在这个液体里面也会产生一些有用的这种物种。简单来讲，譬如说双氧水 H2O2， 这个是最常产生的一个算是生成物。当电浆跟这液体接触的时候，那这个液体里面可能会产生这个双氧水。这个双氧水就可以对这个液体里面的细菌或者是不好的这个物质，甚至是。有机物质或者是一些污染物都可以达到降解、杀菌的这样的一个目的，又是一个非常崭新的一个领域。这是一个非常重要，也是将来要发展的话，这个绝对不可以忽略的部分。
3: 也想问一问院长，就是说，这样子的使用在台湾已经出现了吗？还是说现在都是国外在用而
5: 已？这是一个好问题，因为。台湾本身哦，在这方面起步是算比较晚，现在投入的人实际上也不是很多了哈。在电浆医疗上面，是可能有几所学校的几个老师在进行；自己在食品方面的话，也是有一些零散的这些有兴趣的老师在进行。但是基本上，台湾目前还没有看到说商品化的这种机器。应该简单来讲，它也没有。建立一个 SOP， 或者是说它的安全剂量到底是多少，诸如此类的这个东西，目前很遗憾的来讲，是台湾算是比较落后的这个部分
3: 。但是我相信未来院长，您会带领您的团队，或许就创造台湾第一个啊商品化哦，希望、啊、如此、啊。我想问问院长，您为什么愿意？带领您的中心来投入这个食品加工的部分，因为你说很少人在做嘛
5: 。是的，当然是因为我从念波班的时候就已经开始牵涉到电浆的这个技术。电浆技术当然大家都知道，主要是用在这个半导体业。我一开始的时候当然也是把这个电浆运用在这个镀膜上面。那这也就是为什么我们会有电浆与薄膜中心。那一开始我们还是把这个主力放在。利用先进的电浆形成更高阶的薄膜，这个我们做到一个程度以后，就会有一个瓶颈。到达这个瓶颈的时候，我当然就想说，也许这个电浆它有更多的这个运用。终于在这个搜寻过，然后跟国外的学者有很多讨论以后，挖掘不管在电浆医疗，还是在食品加工业，甚至在农产品上面，还有这个生态的这个维持，电浆都可以扮演一个非常重要的角色。
3: 是，谢谢院长。您刚才说，哎，在博班嘛，我知道您念美国乔治亚理工学院的材料工程博士，其实蛮有意思的。材料工程竟然呢，把这个电浆技术带到食品加工，我真的也创造了一个新蓝海。那我也想问问院长，您刚才有说，在这个很像土壤的部分，也有做这个电浆技术的融入吗？哎，那电浆技术对土壤的影响又是什么
5: ？这个又是一个非常有趣的问题，而且影响的范围是非常的广大。那我们一般在这个土壤经过几次的栽种以后，这个土壤通常会变得比较贫瘠。那当这个土壤变得比较贫瘠的时候，我们最常用的就是使用这个人工回料。其实回料本身很多，我们都知道它需要的是含氮的，我们叫做氮肥这样的一个东西。所以在这个情况底下，我们可以使用这个电浆，比如说我们利用氮气或者含氮的这种气体，我们把它变成活性的这种含氮的这种物质，那这种物质在打进去土壤里面，或者是跟土壤有接触的话，那这样子它的效果就可能。相当于一般的人工肥料，或者是它会比一般的肥料有更好的效果，因为我们可以控制我们需要的是什么样的土壤，所以这样就会有一个土壤护育的这个效果
3: 。想问院长，嗯，定章技术如果这样子融入进去，会不会让肥料产业消失掉啊？<笑>我会觉得好紧张哦，<笑>那我就不需要我啦。<笑>
5: 老实说，这是一个现实面的这个问题啦。那当然，我不是学经济的，不知道说当一个技术的升起会不会是另外一个技术的这个没落。我想，我可能没有办法回答这样的一个问题。不过，我们是在电浆医疗的技术，实际上就是已经遭遇到这样的一个很大的这个阻碍啦。因为，譬如说，电浆医疗技术的话，会对这个制药产业。产生很大的一个革命，因为这个原因哦，老实说，像美国，他就一直阻碍这个专利的这个申请，所以有关这样的一个技术的专利申请，美国的这个 FDA 通通把它打回票，但是他接受的是在食品加工业或者是跟农产品有关的，美国的 FDA 导示都会通过这样的一个专利。
3: 哇，所以其实演变真的都要经过一些革命哦，<的>跟大家的一些努力。<的>不过我们还是很期待未来，我们还是可以找到一个。很棒的方式哦，
2: 希望如此。不
3: 断的向前这样子。哎、我,我们下阶段呢，继续请我们明治科技大学的谢章新院长啊，继续在空中来陪伴我们，再来跟我们分享说哦，那电浆技术如果融入越来越多，未来的生活是怎么样的，或是在食品加工，是不是有一些我们也是意想不到的发展？等一下我们再回来哦。我们又回到今天的产业大未来的产业大不同，今天走进的是。我不能讲说电浆的产业，而是电浆技术融入在很多产业。但我们今天挑的就是食品加工产业。今天很开心，我邀请到是在我们台湾真的最早在做电浆技术融入食品加工业研究，我们明治科技大学环资学院的院长，也是我们的电浆与薄膜科技中心的主任谢张兴特聘教授来到空中陪伴我们。院长您好，嗯、呃，
5: 你好，大家好
3: ，是院长。您应该有说，六年前明治科技大学就在做。相关的研究是电将技术融入食品加工理念，而且一走哇，走了这么的久，你们不只在种子的部分做了研究，连食品的包装也有，所以你们的学校就已经有设备咯
5: 。基本上我们是有一些算 prototype 这样的设备
3: 。那未来还是会持续在这方面做一些研究跟研发吧
5: ？当然是如此，但是我们更期望的是说，能够跟产业界有一些。结合，然后有一些合作，发展出更新的技术，更多的这个应用
3: 。所以，假如有听到节目的食品加工产业，他们是想要融入电商技术的，嗯、都可以主动跟我们联络的意思咯
5: 。完全正确，这个我们很欢迎跟各界哈、哦、<哇>有一个很好的互动
3: 。好，不过今天真的院长来分享电商技术融入食品加工，也是让我大开眼界。可,不可以请院长让色有听众朋友知道哦，在没有电浆技术之前，食品加工产业到底怎么在做食品加工？然后到后面怎么慢慢的把电浆技术融入，然后让它可能保鲜期更长啊，或者说呢，让它的生长会更好啊。
5: 从很早很早以前，也许现在还有。用这个腌制的这种技术啊，这种咸菜啦，还是很多罐头食品啦、啊。我们都是为了要防止它腐坏，我们通常会加入一些，比如说硝酸盐类啦，防止这个细菌的滋长。也就是说，这种霉菌啊，或者是细菌，它是没办法在这种环境底下生长，所以这样我们就可以让这个食品就可以保存的比较久。接下来我们发现。大家开始做一些包装，那这个包装当然除了美观以外，最重要的目的是它要隔绝跟外界污染的这个环境的这个接触。这样的一个持续的过程里面，我们都要接种一些药品呢、啊，还是说添加物，这样来延长它的保鲜期限。几乎现在大家吃到的这种加工过的食品，都是有一些外加的这种添加物。那电浆在这个整个过程里面，当然可以扮演的角色是说，它可以在不添加任何对人体可能会有一些伤害的这种物质以外，它还可以这个延长这样的一个保鲜期限。那如果说以这个蔬菜为例的话，美国实际上也在进行这种利用这个电浆处理这个菠菜，菠菜处理过以后再包装，可以把一些大肠杆菌或者其他的这个菌种，通通可以把它。消灭掉。如果说包装过以后再经过电浆处理的话，同样的会有更好的这个效果。目前据我所知，在美国最大的生产这个 cheese 工厂叫 Craft， 它已经开始在进行这种包装以后。再经过这个电浆的这样的一个处理，这些在在都是希望说能够再减少添加物，尤其是很多这种添加物是致癌的这个物质。减少这样添加物以后，经过电浆处理，我们不但可以让食品保鲜，又可以减少这个添加物的情况底下，这样对人类的身体健康应该是有很大的这个帮助。
3: 哇，真的是太棒了、哦！电浆技术让食品加工有一个大要进哦。那可能我们过去想象的，一定要加乳化剂、或是防腐剂、品质改良剂、甜味剂来做食品加工，可能有了电浆技术都不需要。那我们也会吃得更安全，也吃得更健康了，这
5: 样子。对，当然这这是我的期望啊。那当然，这还有一大段路要走。不过，我们现在已经看到很多的这种家电产品都已经开始富有这样一个电浆的一个设计，这个也都是朝向这样的一个方向在做发展，也就是。人类将来在日常的生活上面，应该会更安全、更健康，活得更久
3: 啊！<笑><笑>好的，院长，你刚才讲说家电产品融入电浆，比如说像哪些
5: ？其实这个最成功的例子，比如说以下的空气新进机，它是大概十年前开始发展吧，那现在已经是变成一个主流产品。我亲自有去看过这样的一个产品，空气的品质真的变得非常非常的好。除此之外，我看到的比较多的都是日本的家电产品，不管在冷气机上面，在电冰箱，在一些家电产品上面，都开始互有这样的一个电浆。那也就是说，日本它确实有一个它自己的一个 roadmap。这 roadmap 就是把电浆技术融入到这个家电产品里面去。
3: 哇，谢谢院长，真的又让我们大开耳界哦。那我也想问院长哦，因为电浆技术哦，它蛮厉害的，也让我们知道它无所不在。而且你看有说啊，像食品加工，我们弄的电浆是冷电浆，可是电浆也像有冷电浆、温电浆、热电浆哦，会运用在不同的地方哦。那当然呢，您的明治科技大学的电浆与薄膜科技中心哦，也做了很多事，可不可以来举例一下？比如说冷、温、热电浆，你们怎么来做运用研究
5: ？我们实验室通常就是以冷电浆为主力。那因为在镀膜技术上面，通常也是采用的这种冷电浆。那我们在大气电浆上面也是采用这个冷电浆，甚至更冷，就是说有时候只是到常温的这样的一个阶段。至于在这种比较温热电浆的这个部分里面，比较明显的例子就是说，在这种半导体产业，它需要这种做废气处理。那这个废气处理一般以前都要加温到，比如说两千度以上的这样高温去处理，处理又不完整，然后排放又是一个问题。所以现在我想大概应该百分之百都是使用这样热电浆的技术来处理这样的一个废气。甚至在国外也有很多的这个热色处理厂，它也采用这样热电浆的技术，甚至可以处理到这个核废料这样的一个发展是非常的广泛。现在的生活如果没有电浆的话，基本上我们还是会活在几乎像石器时代一样，我们也不会有半导体。我们也不会有干净的空
2: 气。
3: 好，谢谢院长啊！也发现您的电浆与薄膜科技中心真的蛮厉害的，什么都可以做。嗯、谢谢我也知道最近你们也跟这个台塑生意公司来做合作，未来你们会针对比如说工业的污水啊、医疗的美容啊、食品相关的应用做交流，甚至产学合作这样子
5: 。是的，没错的。我们目前正在洽谈的有包括护肤美容，然后消除这个伤疤的研究，然后在这个。这个水处理上面，当然配合这个政府的这个政策。举例来讲，政府想要把这个含氨氮的这种废水做一些处理，要定定一些标准。那在这个领域里面，电浆又是一个可以发挥的地方，它可以有效的，至少在我们目前的这种研究上面，它确实可以有效的处理程度的废水。所以这也是我们目前。跟这个台塑生医还有台塑水科在做洽谈的这个部分
3: ，哇，太棒了！当任院长，我们今天锁定的是电浆技术在食品加工产业、哦、啊，是。的，我不晓得未来如果我们这个电浆技术融入越来越多。食品加工产业可能它的趋势跟发展的走向会是怎么
5: 样？他山之石可以攻错啊，所以我们如果以日本、美国的这样的一个情况来做观察的话，将来可能有这种可能性，就是说在每一个农场或者是农产品的加工。或者是食品的加工厂，它都必须要有固有这样电浆的这个处理的这个设备。以韩国它对电浆设备的这预测上面，它认为在农产品在食品加工厂所用的这些电浆设备的产值，它估计大概在十年之后有可能会超越半导体厂设备的这个产值。我也不知道说实际会变成什么样子，但是可以预测的是将来这种。食品加工产业跟这个农产品的这个产业，可能都会或多或少用到炼浆的技术。
3: 我们台湾的朋友也可以享受到电浆技术融入在食品加工上面的一些美好哦。那当然呢，也谢谢明治科技大学走在前面，希望说在未来政策引导，或许呢可以各学校也可以一起跟进投入这方面的研究，或许呢我们的电浆技术融入食品加工也会更蓬勃的发展。我们的院长就会觉得不孤独，对不对？<笑>是、啊，希望如此、啊。好，那当然，院长今天真的很谢谢您带我们走进。进了食品加工的产业，让我们知道哦，原来电浆技术可以这样被使用。那瑞果说听众朋友觉得还有很多的疑惑、好奇，不如找时间去明治科技大学电浆与薄膜科技中心自己去瞧一瞧，就可以有更多的学习了
5: 。对，我们欢迎不管是业界还是说一般的学校单位，我们都很欢迎来参观。
3: 哇，今天就再次谢谢我们谢章新院长，感谢你的分享哦
5: 。再见<谢>
3: 。再次感谢谢张新特聘教授的分享，让我们知道原来电浆技术可以融入食品加工，而且对社会带来很大的贡献跟帮助。也感谢教授长期带领学生来做这一项研究，真的很令人敬佩。我们先休息一下，等一下我们要请谢章新特聘教授跟鲍立宏主任继续用快问快答的方式带我们简单的再认识食品加工。
4: 奠基过去
3: ，努力现在，
4: 展望未来。产业大步走
3: ，Go Go Go！
1: 大家好，我是 Mr. i s t e Future。最后用快问快答，请业界达人与专家学者分享产业的现在、过去、未来。Ready Go？ 请问产业的过去式？
5: 过去是处在一个比较贫穷的这个状态，所以我们都希望能够产生的这个食物啊，经过加工以后能够延长它这个保鲜的期限或者是使用的这个期限，比如说腌制品这样做腌厂的这种使用。但是这种缺点就是，它会有的很多的额外的添加品，那会造成这个人类健康的这种可以说是一种负担
4: 。食品工业是我们重要的民生工业，那早期是外销导向。那后来随着经济发展，然后开始开发冷冻食品，在七零到八零中期就变成内需，但是因为纽约民众对于食安的认知，所以政府在九零年左右开始推动所谓 g m 的制度，之后开始进入所谓的品质管制这一块啊，这些标准制度、认证制度对于食品的安全跟品质卫生啊，确实提升相相相,相当的多。
1: 请问产业的
5: 现在是？我们利用包装的这种原理，也可以同样达到的保鲜的这个期限，呃，美观或者是促进这种要吃它的这个欲望。等于说，目前的这种食品加工，不但要兼顾到基本的这个需求，还要再有这个希望能够促进整个产业的销售的这个量。就
4: 随着我们国民所得的这个增加。教育的普及，还有这些资讯的发展，所以特别注重食品安全啊。在食品加工，现在都是特别着重在科制化跟机能化的食品。那主要因应现在民众的需求啊，那需要以天然为主项，所以呃在食品加工产业各产业环节跟关节上面，都会产生严重的变化。请问产业
1: 的未来是？
5: 在未来的这个方向，当然我们希望能够尽量缩减人工的这个添加物，让未来的人类可以活得更没有负担。希望能够引进电浆的一个新技术，尽量不用食品的添加物，对人类未来的生命健康应该有一个正向的发展
4: 。国际上对于食品加工，大家都会强调一个叫做清洁标示哦，东西的添加东西是越少越好。那所有的防腐剂，大家都很多都都是以天然的导向为主，但是还需要很多时间去开发出来这些东西。所以将来天然还有素食的产品，素汉堡、素虾这类，都是将来为了这个排碳，为了整个地球，所以像这类的产品的加工或者开发也是重要。那最后一个就是我们所谓的高龄化，所谓的机能性饮料、机能性食品，那都是我们食品加工未来需要推动的方向。
3: 随着科技的进步，还有生活的演变，食品加工产业未来可能能够更符合我们所需要。当然，也期待未来的食品加工在科技不断融入之后，能够拥有更多崭新的风貌。好的，产业大未来就到这里，我们下次见喽，拜拜。
4: 是长庚科技大学食品化妆品安全研究中心的主任包立恒。我期待未来的食品加工产业能够借由这个新兴科技来提升食品加工的关键技术，那与产品的安全技术，能够去往跨领域去整合创新这个经营模式，不但提供国人安全各类的加工食品，并提取我国的高品质的食品产业能够推向国际。谢谢。
5: 我是明治科技大学纺织学院的院长兼国墨垫江科技中心的主任，我的名字叫谢章新。我希望是说新的技术的投入能够对人类健康福祉有一个正面的一个贡献。那在工程领域的人来讲的话，我们希望能够提供一个更便宜、更方便、更有效的一个技术，甚至是设备，在这个食品加工业上面有一个很重要或者是不一样的这个突破。